0: Energetische Wirkungen des Hatha-Yoga Wie wirkt Hatha-Yoga auf Prana, Lebensenergie, Nadis, Energiekanäle, Chakras, auf die Energiezentren? Warum fühlst Du Dich nach einer Hatha-Yoga-Stunde so aufgeladen mit Energie? Und wie kannst Du Deine Hatha-Yoga-Praxis so gestalten, dass Du eine besonders starke Energiewirkung hast? Das sind die Themen, über die ich heute sprechen will. Mein Name, sukade von wwwyoga Dies ist ein Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe über Kundalini-Yoga, den Yoga der Energie, Teil der Yoga-Vidya-Schulung und auch ein Vortrag im Rahmen der zweijährigen Yogalehrerausbildung von Yoga-Vidya. Das Wort Hatha kann ja verschieden interpretiert werden. Hatha, wörtlich, heißt Anstrengung und Bemühung. Hatha-Yoga ist ein Yoga, wo du Übungen machst, wo du dich bewusst bemühst. Hatha-Yoga wird aber auch anders interpretiert. Ha heißt Sonne, Ta heißt Mond. Yoga heißt hier Einheit und Verbindung. Hatha-Yoga ist also die Einheit und die Verbindung von Ha, Sonne und Ta, Mond. Sonnenenergie und Mondenergie. Und das ist ja eines der Themen im Kundalini-Yoga. Im Kundalini-Yoga spricht man von zwei Hauptenergien in diesem Universum. Sonnenenergie, deren Sitz im Bauch ist Sonnengeflecht. Mondenergie, Sitz in der Stirn. Der Bauch sollte warm sich anfühlen, sollte ausstrahlen. Sonne steht in Beziehung mit Durchsetzungsvermögen, Enthusiasmus, Begeisterungsfähigkeit, etwas bewirken, strahlen und so weiter. Und Mondenergie ist und mehr das Empfangen, das Kühlen, das Entspannen und die Ruhe. Hatha-Yoga aktiviert beides, Sonnenenergie und Mondenergie. Es gibt ja sogar die Aussage, dass du auf die Welt kommst mit einem gewissen, einer gewissen Menge an Sonnen- und Mondenergie. Kleine Kinder sind dabei viel zu bewirken und sie sind aktiv und sie rennen die ganze Zeit durch die Gegend. Und sie werden größer und alles, alles Funktion von H der Sonne. Aber sie lernen auch sehr viel. Sie nehmen vieles auf. Sie imitieren eine ganze Menge. Sie heilen Verletzungen sehr schnell und sie regenerieren sich sehr schnell. Alles Funktionen von T. Im Lauf des Lebens verbraucht sich H und T auf. Sonne und Mondenergie verbrauchen sich. Und so. Wird der alternde Mensch später weniger Sonnen- und Mondenergie haben? Das heißt, der alternde Mensch will weniger bewirken. Er ist weniger aktiv. Er hat weniger Enthusiasmus und Begeisterung. Also weniger H. Und er hat vielleicht auch weniger Ta, weniger Neugier, etwas zu lernen. Hat weniger Aufnahmebereitschaft und auch die körperliche regeneration funktioniert nicht mehr so gut verletzungen heilen langsamer und krankheiten dauern länger und manche bleiben sogar und im hatha yoga wirst du wieder h und t stärken und indem du h und t stärkst wirst du jünger du fühlst dich jünger an letztlich für eine anti aging kur und für verjüngungskur ist einfach hatha yoga das absolut gute im Hatha-Yoga stärkst du die Sonnenenergie, unter anderem mit Bauchatmung, mit Vorwärtsbeuge, mit drehsetz mit Kobra und auch in, mit Affirmationen und auch mit Visualisierungen. Und du stärkst dann die Mondenergie durch die Vorstellung, dass von oben Licht in dich hineinströmt, dass es in dich hineingeht, durch Konzentration auf das Agnya-Chakra, durch verschiedenste Atemübungen auch durch die Umkehrstellungen wie Kopfstand, Schulterstand und natürlich auch solche fortgeschritteneren wie Skorpion, Handstand oder einfachere wie stehende Vorwärtsbeuge. Also Hatha Yoga zunächst einmal harmonisiert Sonnen- und Mondenergie. Aber Hatha Yoga wirkt nicht nur auf diese Weise, sondern auf viele andere. Dieses ja jetzt auch schon ein Vortrag im Reihe des Kundalini-Yoga und so hast du schon einiges gelernt über Prana, Nadis, Chakras. Im Kundalini-Yoga sprechen wir über Prana, Prana, Lebensenergie. Wir sprechen über Nadis, die Energiekanäle. Wir sprechen über Chakras, die Energiezentren und natürlich über Kundalini, die schlafende Energie im Menschen. Und im Yoga-Vidya-System ist Hatha-Yoga das wichtigste Praxissystem des Kundalini-Yoga. Du kannst Hatha-Yoga für Gesundheit üben, wie es im Ayurveda üblich ist. Du kannst Hatha-Yoga üben, um Einfluss auf die Psyche zu haben, wie es im Raja-Yoga üblich ist. Und du kannst Hatha-Yoga üben, um dein Prana zu aktivieren. In einem vorigen Vortrag habe ich gesprochen über die fünf Manifestationen von Prana, Pranavayu, Apanavayu, Udhanavayu, Samanavayu, Vyanavayu. Und ich habe dort auch erläutert, wie die Hatha-Yoga-Praktiken auf alle fünf Vajos wirken. Wenn du Hatha-Yoga übst, stärkst du dein Prana, du machst dein Prana harmonischer und du machst es subtiler. Wenn du aus einer Yogastunde kommst, Fühlst du dich mit mehr Energie, mit leichterer Energie und harmonischer Energie? Yoga, Hatha-Yoga wirkt auch auf die Nadis, die Energiekanäle. Yogis sprechen von 72.000 Nadis, 72.000 Energiekanäle. Natürlich die drei wichtigsten sind Ida, Pingala und Sushumna. Ida, Trägerin der Mondenergie, Pingala, Trägerin der Sonnenenergie, sushumna Trägerin der Energie der Einheitserfahrung. Jedes Mal, wenn du dich dehnst, werden Nadis auch gedrückt, auseinandergezogen und das Auseinanderziehen der Nadis wirkt so ähnlich wie eine kleine Akupressur. Und, bei, und andere Nadis werden gedrückt. Wenn du zum Beispiel in die Vorwärtsbeuge gehst, werden Nadis entlang der Rückseite der Beine gedehnt und auch entlang des Rückens, und das hilft, Energieblockaden in den Nadis zu lösen. Und andere Energiekanäle, zum Beispiel im Bauchbereich, werden etwas gedrückt, und auch das ist wie eine Akupressur. Du könntest sagen, eine Yogastunde ist wie eine Akupressursitzung für alle 72.000 Nadis. Und gerade die yoga -Vidya grundreihe ist darauf ausgerichtet, dass alle Nadis gut gedehnt werden, die Akupunkturpunkte massiert werden und Prana durch die Nadis fließen können. Und natürlich gibt es besondere Atemübungen, die besonders auf die Nadis wirken. Zum Beispiel die Wechselatmung hat ja als Haupt, eine der Hauptwirkungen, Ida, Pingala und Sushumna zu öffnen, sodass Prana frei fließen kann durch die drei Hauptnadis. Dann gibt es die Chakras. Und die sieben, es gibt sieben Hauptchakras und viel mehr Nebenchakras. Hier wiederum im Hatha-Yoga wird der, der Rumpf, wo die ganzen Chakras sind, zusammen mit dem Kopf mal gedehnt, mal gedreht und mal gedrückt. Und dabei richtet man auch die Achtsamkeit auf diese besonderen Regionen. Und so kannst du sagen, wenn du Hatha-Yoga übst, aktivierst und harmonisierst du alle Chakras. Alle Chakras, also die vielen tausend Chakras, in besonderem Maße die sieben Hauptchakras mit den fünf Kshetras. Also die Hauptchakras sind ja in der Wirbelsäule und der Verlängerung bis zum Scheitel. Und Dann gibt's noch an der Vorderseite des Körpers die fünf Kshetras, die Ausstrahlungen. Die Kundalini wird schließlich aktiviert, wenn du das Prana harmonisiert aktiviert hast, wenn die Nadis geöffnet sind, wenn die Chakras aktiviert sind und du dann bereit bist. Und dann wirken die Hatha-Yoga-Übungen aktivierend auf die Kundalini. Wenn du also verstehen willst, wie die Hatha-Yoga-Praxis wirkt und warum sie so großartig wirkt, dann ist ein Verständnis von Prana, Nadis, Chakras und Kundalini hilfreich. Gut, wenn du jetzt diese Vortragsreihe als Ganzes bisher gehört hast, dann weißt du ja schon eine ganze Menge darüber und dann ist es nur hilfreich zu wissen, ja, mit Hatha-Yoga wirkst du darauf ganz vorzüglich. Ja, was sind jetzt die Hatha-Yoga-Übungen? In einem weiteren Sinn kann man sagen, Hatha-Yoga besteht aus shavasana das sind die Entspannungstechniken, Surya Namaskar, Sonnengruß, Asana, die Stellungen, Pranayama, die Atemübungen, Mudra, kombinierte Energieübungen, Bandha, Verschlüsse, Kriya, heißt hier Reinigungsübungen, Dhyana, Meditationstechniken. Das sind die Praktiken des Hatha-Yoga. Man könne noch sagen, zusätzliches wichtig, Mitahara, das heißt eine bestimmte Ernährung. Wie wirkt Shavasana? Shavasana heißt Entspannung. Wenn du dich körperlich entspannst, kann das Prana besser fließen. Körperliche Verspannungen blockieren auch das Prana. Durch Entspannungstechniken öffnest du auch die Nadis. Es gibt sogar spezielle Formen von Shavasana, die nennen sich Yoga-Nidra. Und Yoga Nidra sind kombinierte Entspannungsübungen, die in besonderem Maße auf Prana, auf Chakras wirken. Yoga Nidra ist in manchen Traditionen identisch mit Shavasana, und in anderen Definitionen ist Yoga Nidra speziellere, ausgefeiltere Formen von Shavasana, wo du auch Visualisierungen, Bewusstseinslenkung, eventuell Mantra und Affirmationen nutzt um eine Wirkung auf Prananadis Chakras zu haben. Zweite der Hatha-Yoga-Übungen ist Surya Namaskar. Surya Namaskar heißt Gruß an Surya. Surya ist zum einen die Sonne und öffnet sich so für die Sonnenenergie. Die Sonnenenergie, also Surya, ist die äußere Energie. Es gilt auch, dass wir uns einstimmen auf die Sonnenenergie so wie es andere Hatha-Yoga-Übungen gibt, mit denen man sich auf die äußere Mondenergie einstimmt, wenn man sich zum Beispiel Licht und Gnade von oben vorstellt, oder auf die Erdenergie, wenn man sich vorstellt, dass man gut verwurzelt ist und die Energie von unten nach oben hochströmt. Oft kann man zu Beginn von Surya-Namaskar sich auch nochmal besonders vorstellen, vor der Erdenergie verbunden zu sein und mit der Mondenergie von oben und dann die Surya-Energie aktivieren. Surya ist auch im Menschen im Bauchbereich. Und du kannst sagen, Surya Namaskar ist im Grunde Bewegung um den Bauch herum. Nach hinten beugen, nach vorne beugen, Bein nach hinten und nach vorne. Der Bauchbereich bleibt ruhig, aber alles drumherum bewegt sich. Und so ist Surya Namaskar die Aktivierung der Sonnenenergie im Bauch. Schon, Sonnen, schon Surya Namaskar allein hilft dir, ja, dich aktiv zu fühlen, warm zu fühlen, energetisiert zu fühlen. Dann gibt es die Asanas. Über Asanas habe ich schon gesagt, sie dehnen und sie drücken und so wirken sie auf die, auf die Nadis. Die Asanas aktivieren aber auch Sonnenenergie und Mondenergie. Und die Asanas harmonisieren insgesamt auch die sogenannte Vyanavayu, also die Energie hinter dem Bewegungsapparat. Asanas wirken aber auch auf die Chakras. Und wenn du zum Beispiel nach dem yoga -Vidya system die yoga -Vidya grundreihe übst, machst du wie eine Reise durch die Chakras. Kopfstand aktiviert Sahasrara und Agnya. Dann folgt Schulterstand oder man könnte sagen, ja, danach folgt Schulterstand aktiviert Vishuddha-Chakra. Dann folgt der Pflug Vishuddha und Anahata. Dann folgt Fisch, auch wieder Vishuddha, aber stärker noch Anahata. Dann folgt die Vorwärtsbeuge, Vorwärtsbeuge aktiviert Manipura, Svadhishthana und Muladhara und lässt die Energie von dort hochsteigen, öffnet die Sushumna. Dann folgt die Kobra, Kobra aktiviert wieder besonders Anahata. Dann folgt die Heuschrecke, wirkt auf Vishuddha. Dann folgt Manipura, Manipura öffnet die Verbindung. Ja, dann folgt Danurasana, Bogen, Danurasana öffnet die Verbindung von Manipura, Anahata, Vishuddha bis Agnya Chakra. Dann folgt der Drehsitz und der Drehsitz öffnet die ganze Sushumna und lässt die Energie hochstrahlen bis Sahasrara. Und die weiteren Übungen sind alle Übungen, die ausgerichtet sind, Prana weiter von unten nach oben zum Sahasrara und nach, weiter nach oben zu öffnen. Also V, Vorwärtsbeuge und dann anschließend Trikonasana, Dreieck. Damit die Asanas besonders wirksam sind auf die Energien, sollten sie länger gehalten werden. Ich sage gerne, wie Swami Vishnu uns gelehrt hatte, in einem Vortrag hat er mal darüber gesprochen, damit eine Yoga-Übung überhaupt als Asana bezeichnet werden kann, sollte sie mindestens zehn Atemzüge gehalten werden. Nach etwa einer Minute erreichen die Muskeln schon eine sehr gute Dehnung. Es braucht eine Minute, bis Muskeln in ihre gute Dehnung kommen. Nach drei Minuten wird die Wirkung der Asana auf die inneren Organe stärker. Nach fünf Minuten ist die Wirkung stark auf Prana, Nadis, Chakras. Wenn du mindestens zehn Minuten eine Asana hältst, führt, kann das zu einer Bewusstseinsveränderung führen und die Wirkung auf die Kundalini wird stärker. Und wenn du zwei Stunden bewegungslos konzentriert, entspannt eine Asana hältst, kannst du in Samadhi fallen. Also damit die Wirkung der Asana auf das Prana besonders intensiv ist, halte sie besonders lang. Ein zweites, was wichtig ist, damit Asana besonders wirkungsvoll ist, ist die Konzentration. Du kannst zum einen Konzentration üben als statische Konzentration, dich konzentrieren auf ein Chakra, oder du kannst eine dynamische Konzentration machen, einen Energiefluss. Du kannst zum Beispiel im Kopfstand dich konzentrieren auf das Aknya Chakra. Oder du könntest auch Einatmen zum Muladhara Chakra, ausatmen zum Sahasrara Chakra. Oder einatmen Muladhara, ausatmen Svadhisthana, einatmen Svadhisthana, ausatmen Manipura, einatmen Manipura, ausatmen Anahata, einatmen Anahata, ausatmen Vishuddha, einatmen Vishuddha, ausatmen Agnya, einatmen Agnya, ausatmen Sahasrara. Oder du kannst sogar eine ganze Reise machen, von Akna zu Trikuti, zu Kanta, zu zu Rit-Chakra, zu Nabi, zu Linga yoni zu Muladhara, Vadishthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Bindu und Sahasrara. Jeweils ein Atemzug zu jedem Chakra. Oder du kannst zum Beispiel auch in der Vorwärtsbeuge einatmen, Muladhara, ausatmen, Sahasrara. Oder du kannst in der Cobra einatmen, Manipura, ausatmen, Agnya-Chakra und so weiter. Oder du kannst in der Vorwärtsbeuge auch alles spüren, was gedehnt wird. Und das, wo gedehnt wird, das sind auch die Nadis. Indem du dich zusätzlich darauf konzentrierst, können diese Nadis sich öffnen. Sie bekommen Aufmerksamkeit. Da, wo Bewusstsein hingeht, geht auch Prana hin. Und so kannst du die Wirkung auf das Prana stärken, indem du erstens in der Asana bewegungslos bist, zweitens indem du ruhig atmest, Drittens, indem du entspannst und viertens mit Bewusstseinslenkung. Und es ist auch gut, bei den Asanas die Augen geschlossen zu halten, denn durch die Augen strömt auch Prana aus. Zum Beispiel, wenn ich jetzt spreche, ich bemühe mich auch irgendwo, Prana dort auszustrahlen. Aber wenn du Asanas übst, dann willst du ja kein Prana ausstrahlen, sondern du willst dein inneres Prana aktivieren. Du willst nichts ausstrahlen und so ist es gut bei den Asanas, Augen geschlossen zu halten. Und es ist auch gut, so entspannt wie möglich zu sein, denn dann nutzt du nicht das Prana, um in die Körperteile Energie reinzubringen, die du nicht brauchst. Also ruhiges Halten der Stellungen, langes Halten der Stellungen, Bewegungslosigkeit, Augen geschlossen, entspannen aller Teile, die du nicht brauchst und bewusste Atmung und Konzentration. Wiederum Konzentration gibt es Verschiedenes und je nachdem, was dir am leichtesten fällt, kannst du das am besten machen. Manche Menschen sind ja eher visuell, manche sind eher auditiv und manche sind eher haptisch oder kinästhetisch. Wenn du eher visuell bist, dann visualisiere dir zum Beispiel Licht oder visualisiere die Chakras mit ihren Yantras und so weiter. Du kannst dir auch vorstellen, einatmen, ein Licht im Bauch und ausatmen, dieses Licht strahlt weit aus. Oder Licht einatmen, im Muladhara ausatmen, Licht durch die Wirbelsäule zum Sahasrara. Das sind also Möglichkeiten der Lichtvisualisierung. Und natürlich gibt es komplexere, wo du verschiedene Farben oder eben die Chakra-Yantras dir vorstellen kannst. Zweite Möglichkeit ist, allein durch das Fühlen. Angenommen, du bist eher kinästhetisch bzw. haptisch, also über das Fühlen, sind zwei Ausdrücke über Fühlen, haptisch oder kinästhetisch oder auch taktil, ist eine dritte Weise es zu übersetzen, dort richtest du einfach Aufmerksamkeit hin und du spürst einfach bewusst, entweder an einer Stelle oder eben dynamisch. Wenn du eher auditiv bist, das heißt denkst in Worten oder auch in deine Stimmung wird besonders stark beeinflusst, über Klang, das sind, eigentlich sind es zwei verschiedene, dann nutze das. Du kannst zum einen dir Affirmationen sagen, du, du könntest auch sagen Anahata oder Agnya oder ich aktiviere Energie im Sonnengeflecht oder wiederhole eben ein Mantra. Du kannst grundsätzlich OM als Mantra wählen für alle Chakras und überall. Du kannst auch dein persönliches Mantra nutzen für alles, aber du kannst auch die bija der Chakras verwenden. Du kannst zum Beispiel, wenn du von unten nach oben gehst, Lam, Wam, Ram, Yam, Ham, Om, Sahasrara ist entweder Stille oder Rim. Wir empfehlen bei Yoga ja allgemein, diese bija nur zu verwenden, wenn du ein sattwiges Leben führst, jeden Tag Asana Pranayama Meditation übst, und dich an die Sattva-Regeln hältst, also kein Fleisch, Fisch, Alkohol zu dir nimmst und auch keine Bewusstseinsverändernden Drogen und Tabak. Ja, also über die Asanas kannst du auch stärken, indem du mit Mantra arbeitest oder eben auch mit Worten. Ja, dann gibt es eine, auch vielleicht auch noch eines, wenn man bestimmte Asanas besonders lange hält, dann heißt es, können sie sogar die Kundalini erwecken. Von der Hatha-Yoga Pradibhika wird zum Beispiel gesagt, dass die Vorwärtsbeuge und der Drehsitz die Kundalini erwecken können und letztlich ebenso auch Umkehrstellungen. Aber das geschieht erst dann, wenn du Prana gestärkt und subtilisiert hast, wenn die Nadis geöffnet sind, Chakras aktiviert sind und du durch Hatha-Yoga eben auch eine gewisse Erdung hast. Und daher gilt ja auch, angenommen, du merkst, dass du vielleicht etwas zu subtil wirst, dann übst du Asanas, die eher anstrengend sind und die helfen, dass dein Prana auch in den physischen Körper stark geerdet ist. Die Asanas können eben auch im Kundalini-Yoga zur Erdung beitragen. Gut, die nächste Übungsgruppe im Hatha-Yoga ist ja Pranayama, die Atemübungen. Und im Yoga-Vidya-Kundalini-Yoga spielen die Atemübungen, eben wie in der hatha yoga Pradibika, vielleicht sogar die Hauptrolle. Und da gibt es Übungen, die man als reinigend und öffnend bezeichnet, eben wie Kapalabhati-Wechselatmung. Da werde ich ja im nächsten Vortrag etwas genauer drüber sprechen. Und da gibt es Übungen, die ganz konkret auf Prana auch wirken. Wiederum, du kannst die Übungen auch verbinden mit verschiedenen Konzentrationen. Du kannst zum Beispiel bei Kapalabhati dich auf den Bauch vorstellen, so aktivierst du das Sonnenzentrum. Du kannst dich auf Stirn und Scheitel konzentrieren, so aktivierst du das Mondzentrum. Bei Yoga Vidya machen wir es ja meistens bei der ersten Runde eher Konzentration auf den Bauch, Sonne. Bei der nächsten Runde die Verbindung von unten nach oben. Bei der letzten Runde Kapalabhati ausstrahlen vom Kopf her und das ist Mondenergie oder Transzendierung von allem. Du kannst genauso auch beim Kapalabhati mit den festen Ein- und Aushaben von unten nach oben hochgehen und es gibt noch andere Visualisierungen und Konzentrationen. Gut, dann gibt es die Wechselatmung. Die Wechselatmung öffnet natürlich Ida, Pingala und Sushumna. Habe ich ja schon oft genug darüber gesprochen. Du kannst darüber hinaus mit der Samanu-Übung oder auch mit Visualisierungen die Chakras öffnen. Samanu nutzt die Reinigungsenergie der Elemente und öffnest so die Nadis und die Chakras in besonderem Maße. Du kannst auch eine Reise durch die Chakras machen. Erste Runde Muladhara, zweite Runde Svadisthana, dritte Manipura, vierte Anahata, fünfte Vishuddha, sechste Agnya, siebte Sahasrara. Und du könntest natürlich auch zwei Runden machen pro, zwei Runden pro Chakra. Oder du kannst erst ein paar Runden mit Konzentration auf Ida, Pingala, Sushumna machen und danach Konzentration auf die sieben Chakras nach oben. Und du könntest dann auch sagen, bei den letzten Runden konzentrierst du dich besonders auf die höheren Chakras. Gut, darüber hinaus gibt es verschiedene andere, ich könnte sagen, Pranayamas, die auch nochmal spezielle Energiewirkungen haben. Und gerade wenn du das noch mit den Bandhas verbindest, Mula-Bandha, Udhyana-Bandha, Jalandhara-Bandha, dann werden die Energien in besonderem Maße gelenkt. Gut, und so ist eben Bandha auch eine Gruppe von Übungen, die Prana lenken. Mula Bandha verhindert, dass Apanavayu nach unten wegströmt. Mula Bandha hilft, dass Ida und Pingala sich verbinden im Muladhara Chakra. Mula Bandha hilft, dass dann das Prana durch diese Shumna nach oben strömt. Und dann gibt es Udhyana-Bandha, wenn das Prana aktiviert ist, in der Sushumna oder im Bauch mit Udhyana-Bandha, kann das Prana weiter nach oben gehen. Udi heißt hier etwas nach oben und Jana heißt Reise. Prana begibt sich auf eine Reise nach oben. jalandhara Banda öffnet Sushumna im Halsbereich und blockiert die Nadis an der Vorderseite des Halses, so sodass die Energie Kanäle unter dem Kopf aktiviert werden, die Energie in diese Schumna hineinkommt und dann durch die Schumna nach oben. Dann gibt es noch Jiva-Banda, Zunge an den Gaumen und Kehle leicht zusammengezogen, gehört auch zur Jalandhara-Banda. Und äh, dieses hilft auch, dass äh, letztlich Udana-Vayu harmonisiert wird, Mondenergie aktiviert werden, oben bleibt und dass die Energie in die höheren Chakras gehen kann. Dann gibt es im Hatha-Yoga verschiedene Mudras und im Hatha-Yoga gibt es die kleineren und die größeren Mudras. Mudra hat ja so viele verschiedene Bedeutungen. Im indischen Tanz sind die Mudras bestimmte Fingerbewegungen, die eine symbolische Bedeutung haben. Dann in Hastasa ist, sind, gibt es bestimmte Mudras, wie man mit den Fingern bestimmte Energiewirkungen hat. Im Rahmen dieser Vortragsreihe, jetzt spreche ich nicht zu viel über die Bedeutung der Finger, es gibt ja eine eigene Finger-Mudra-Reihe mit, ich glaube, fast 200 Videos über alle verschiedenen Mudras, die auch veröffentlicht sind in diesem YouTube-Kanal und die du finden kannst auf unserer Internetseite wiki.yoga-vidya.de-mudra Gut, um hier auch kurz drauf einzugehen, Daumen symbolisiert hier die Feuerenergie, Zeigefinger symbolisiert die Luftenergie, Mittelfinger symbolisiert die Ätherenergie, dann Ringfinger symbolisiert die Erdenergie und kleiner Finger symbolisiert die Wasserenergie. Und so kannst du diese fünf Finger auch einsetzen, um die Energie auf bestimmte Weise zu lenken. Dann gibt es kleine Mudras mit der Zunge, es gibt kleine Mudras mit dem Hals und mit dem Bauch und Beckenboden und so weiter. Also die kleinen Mudras im Hatha-Yoga sind lauter Methoden, um Energien bewusst zu lenken und zu leiten. Und dann gibt es die sogenannten großen Mudras, das sind die kombinierten Energielenkungs- und Erweckungsübungen. Gerade im zweiten Jahr der yoga -Vidya yoga lehrer -Ausbildung oder auch in fortgeschrittenen Kundalini-Yoga-Seminaren oder im Sadhana-Intensiv- oder kundalini yoga Intensivpraxis seminaren lernst du auch die großen Mudras, die an der hatha yoga Pradipika in einem ganzen Kapitel behandelt werden. Gut, dann gibt es noch Kriyas. Kriyas im Hatha-Yoga sind Reinigungstechniken. Und Hatha-Yoga sagt, wenn der Körper verunreinigt ist, dann fällt es auch dem Prana schwer zu fließen. Und wenn du Kriyas übst, Reinigungstechniken übst, dann fällt es nachher leichter, auch das Prana zu aktivieren und durch die Nadis fließen zu lassen. Und so gibt es eine Reihe von Reinigungstechniken, die körperlich reinigen, aber dann auch den Pranakörper reinigen, die Nadis öffnen, und die Chakras öffnen. Über Kriyas werde ich vermutlich im übernächsten Vortrag dieser Reihe einiges sprechen. Dann gibt es im Hatha-Yoga auch Empfehlungen für die Ernährung, Mitahara. Denn wenn du tiefe Energiewirkungen haben willst, ist auch die Ernährung wichtig. Und so werde ich nicht müde, immer wieder zu sagen, ja, über jeden Tag auch eine sattwige Ernährung. Verzichte auf das, was deinen Prana ganz durcheinander bringt, vollständig. Verzichte also auf Fleisch, Fisch, alkoholische Getränke, auf bewusstseinsverändernde Drogen und Tabak. All das stört dein Prana, macht es tamassig, blockiert die Nadis oder öffne die Chakras ungleichgewichtig. Das sind alles gefährliche Dinge, lass das weg. Und wenn du noch subtiler sein willst, dann verzichte auch auf Weißmehlprodukte, auf Auszugsmehle, verzichte auch auf Zucker, verzichte auf Koffeingetränke oder mindestens auf zu viel Koffeingetränke und verzichte auch auf industriell zubereitete Nahrung. Also keine Fertiggerichte. Letztlich ist es gar nicht so kompliziert, auch für das Tägliche, eben sich gesund zu ernähren. In einer Viertelstunde Zubereitung kannst du, wenn du geschickt bist, dir auch eine gute Mahlzeit bereiten. Und es braucht auch nicht mehr Zeit als die Fertiggerichte vorzubereiten. Und dann gibt es auch noch Aussagen, dass Knoblauch und Zwiebeln und Pilze und alle Lauchgewächse eben auch das Prana dämpfen und grobstofflicher machen. Wie weit du dem jetzt alles folgen willst, musst du selbst entscheiden. Wichtigste ist, verzichte auf Fleisch, Fisch, alkoholische Getränke, bewusstseinsverändernde Drogen und eben auch auf Tabak. Aus ethischen Gründen würde ich auch empfehlen, verzichte auf Milchprodukte. Aber das ist ein anderes Thema. Im Hatha-Yoga gibt es darüber hinaus Meditationstechniken. Und in der Hatha-Yoga-Pradibhika, die ich auch irgendwann mal im Rahmen dieser Yoga-Vidya-Schulung besprechen werde, gibt es auch Tipps für Meditationstechniken. Und es gibt ja auch den Hatha-Yoga-Pradibhika-Podcast wo ich die gesamte Hatha-Yoga-Pradibhika auch schon kommentiert habe und auch schon viele verschiedene Meditationstechniken aus dem Hatha-Yoga erläutert habe. Eine der bekanntesten Meditationstechniken, vielleicht die beliebteste bei Yoga-Vidya, ist die kombinierte Mantra-Meditation, Konzentration auf einem Chakra in Verbindung mit ruhiger Atem, Kevala -Kumbhaka, in Verbindung mit Wiederholung eines Mantras und eventuell Visualisierung von Licht ist auch eine Hatha-Yoga-Meditationstechnik. Ja, so siehst du, letztlich Hatha-Yoga ist Teil des kundalini yoga machtvoll auf die Energien. Und so lernst du, wenn du bei Yoga Vidya zum Beispiel eine Yoga-Lehrer-Ausbildung machst, auch, wie du deine Hatha-Yoga-Praxis so gestalten kannst, dass sie maximal wirkt auf Prananadis Chakras, wie sie am besten wirkt, dass du mehr und leichtere und subtilere Energie hast. Denn wie Svatmarama in der Hatha-Yoga-Pradibhika sagt, swatmaraman großer Yogameister im indischen Mittelalter, Hatha-Yoga-Pradibhika, die wichtigste Hatha-Yoga-Schrift, Prana, Gesundheit und Psyche hängen zusammen. Über Hatha-Yoga, du wirst gesünder sein, du wirst mehr Prana haben, und du wirst dich besser fühlen, leichter in die Meditation gehen können, das Göttliche leichter empfinden können. Und es gibt Epa Yoga Vidya besondere Seminare, wo du die Hatha-Yoga-Praxis optimieren lernst für das Energiesystem und das sind eben die Kundalini-Yoga-Seminare. Kundalini-Yoga-Einführung, Kundalini-Yoga-Mittelstufe, Kundalini-Yoga-Intensivpraxis. Und auch auf unserem Yoga-Vidya-Hatha-Yoga-Kanal haben wir Energie-Yoga-Stunden, also Yoga-Stunden mit energetischen Wirkungen, auch wo du lernen kannst, deine Hatha-Yoga-Praxis so zu gestalten, wie es am effektivsten ist für Prana-Nadis-Chakras. Informationen über diese Seminare und auch die Links zu diesen Hatha-Yoga-Übungen findest du auf www.yoga-vidya.de. Dort ist ein Suchfeld, da kannst du zum Beispiel suchen nach Kundalini-Yoga-Seminare oder Yogalehrerausbildung oder auch Yogastunde, Video, Chakra oder Yogastunde, Video, Energetische Wirkungen. Und so bekommst du weiteres Material. Erwähnen möchte ich auch noch das Buch die Kundalini Energie erwecken, das ich schon vor einigen Jahren geschrieben habe, und dort findest du auch mehr Informationen über Prananadi's Chakras Kundalini und auch, wie die Yogaübungen wirken vom Standpunkt der Energien.